السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب النکاح بابو اجابت دائی فل عرسی وغیر ہی باب بلانے والے کی دعوت کا جواب دینا اس کو قبول کرنا فل عرسی شادی کے موقع پر وغیر ہی اور اس کے علاوہ بھی یعنی چاہے شادی کی دعوت ہو ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو تو اس دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے نبوی کہتے ہیں امام نبی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت کے علاوہ آٹھ دعوتیں اور بھی ہوتی ہیں یعنی جو ان کے دور میں مشہور تھی اس میں اقدار یعنی ختنے کی دعوت عقیقہ پھر خرص یعنی سلامتی کے ساتھ زچگی کی یعنی عورت بچہ پیدا کر کے ٹھیک ٹھاک بچ گئی ہے نقیہ مسافر کی خیریت کے ساتھ واپس آنے پر پھر وکیرہ مکان کی تیاری یا سکونت پر جیسے نیا گھر لوگ بناتے ہیں تو پھر سارے رشتے داروں کو بلاتے ہیں وزیمہ غمی کا کھانا مادوبہ یعنی دعوت دوستوں وغیرہ کو بلا کے بغیر کسی وجہ کے جو ہو پھر ہزاق یعنی بچے کے ہوشیار ہونے یا قرآن کے ختم ہونے پر یعنی جس طرح ہمارے بسم اللہ کی دعوت کہتے ہیں پھر عطیرہ رجب کی دعوت یعنی رجب کے مہینے میں خاص طور پر دعوت کیا کرتے تھے بعض فکہ نے کہا ہے کہ ولیمے کے سوا اور دعوت کا قبول کرنا واجب نہیں ٹھیک ہے امام شافی کہتے ہیں کہ اگر دوسری دعوت میں نہ جائے تو گناہ نہ ہوگا لیکن ولیمہ کی دعوت میں نہ جانے سے گناہ ہوگا اگر روزہ دار ہو لیکن نفلی روزہ ہو اور دعوت کرنے والے کو اس کا نہ کھانا ناگوار گزرے تو روزہ کھول ڈالنا افضل ہے ورنہ روزہ نہ کھولے لیکن دعوت میں شریک ہو حدثنا علی ابن عبد اللہ ابن ابراہیم حدثنا الحجاج ابن محمد قال قال ابن جریج اخبرنی موس ابن اقبتا النافعن قال سمعت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول نافع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہوئے سنا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب ہاذ دعوت قبول کرو یہ دعوت اذا دعی تم لہا جب تم اس کی دعوت دیے جاؤ یعنی تمہیں دعوت پہ بلایا جائے 
قالا وہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں وکانا عبد اللہ فلسی کہ عبد اللہ بن عمر شادی کی دعوت میں آتے تھے وغیر العرسی اور شادی کے بغیر کی دعوت پر بھی آتے تھے وہ وسائم حالانکہ وہ روزے سے ہوتے تھے یعنی دعوت ولیمہ میں شرکت ضروری ہے وہاں جا کے کھانا کھانا ضروری نہیں یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے یا روزے سے ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کھانا کھائے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرو وہاں جا کر اگر چاہے تو کھا لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے تو دعوت کی خاطر اسے توڑا بھی جا سکتا ہے نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے امام ابن حجر نے تبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے لیکن اس کی سنت کمزور ہے بہرحال وہ روایت یہ ہے کہ ایک آدمی نے دعوت تعام کا اہتمام کیا تو کسی نے کہا میں تو روزے سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے تمہیں دعوت دی ہے اور اس سلسلے میں اس نے تکلف سے کام لیا ہے تم روزہ چھوڑ دو اگر چاہو تو اس کے بدلے کسی اور دن روزہ رکھو تو یہ روایت ضعیف بتائی جاتی ہے بہرحال اس سے بھی بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھولنے کی اجازت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے اور اگر وہ روزہ دار ہے تو دعا کرے اگر روزے کے بغیر ہے تو کھانا کھائے روزہ دار ہے تو کیا کرے دعا کرے اور اگر روزہ نہیں تو کھا لے اور روزہ کھولنے کی بھی اجازت ہے اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر آ کر دعوت کی احادیث جہاں مکمل ہو رہی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان ساری احادیث میں کتنی زیادہ تاکید ہے دوسرے کی دعوت قبول کرنے کی یعنی کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کی کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دوسرے کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب کیا ہے جنت میں جانے والا کام ہے کوئی اس کی دلیل ہے آپ کے پاس کیا افش السلام و ات متام وسلو و نا سنیام تد خل الجنت بسلام جی تو کھانا کھلانے کی اتنی اہمیت کیوں ہے کھانا کھلانا کیوں اتنا اجر و ثواب کا کام ہے رات کے تحجد اور کھانا کھلانے اور سلام پھیلانے کو اکٹھے ذکر کیا گیا اس کے فائدے گن لیتے کیونکہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کو کھانا کھا کر خوشی ہوتی ہے تو کسی مومن کو خوش کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے یعنی کہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا پھر جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کو قوت حاصل ہوتی ہے تو ایک مومن کو جب آپ کھانا کھلاتے ہیں اور اس کو قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس قوت کو کہاں استعمال کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں روزہ ہی افطار کرنا ہے اب روزہ رکھنے والا سحری کے وقت یا افطار کرنے والا اگر آپ اس کو راشن دیتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں تب کیا ہوگا کہ اس کھانے سے جو اس کو قوت ملے گی اس قوت سے جو وہ عبادت کرے گا اس کا اجر و ثواب کس کو جائے گا کھلانے والے کو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر کوئی شخص بھوکا ہوگا تو شاید وہ تو بیمار پڑ جائے روزہ بھی نہ رکھ سکے یعنی بھوک جو ہے وہ انسان کو بیکار کر دیتی ہے بعض اوقات 
جو دعا ہے جس میں آتا ہے کہ میں بھوک سے پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت برا ساتھی تو کاد الفقر کفرن فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر دعوت قبول کرنے کی جو بات ہو رہی ہے تو جو دعوت کا کھانا ہوتا ہے وہ عام کھانے سے ترا پر تکلف ہوتا ہے تو اس کو کھاتے ہوئے لوگوں کے تاثرات کچھ اور ہوتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ دعوت کا کھانا کھا رہے ہیں تو لوگ ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہوتے اس سے کیا ہے کہ ایک طرح سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپس کے تو آپس کے تعلقات کا اچھا ہونا سلا صفائی ہونا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے ورنہ اگر کوئی آپ سے ہرٹ ہے یا آپ کسی سے ہرٹ ہے تو آپ کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت یا گھٹ رہا ہوتا ہے آپ کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہوتا ہے نہیں جو کی ہوتی ہے وہ بھی مشکل سے بچتی کیونکہ انسان کے بازو کا ریئیکشن ایسے برے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بھی احسان جتا کے ضائع کر دیتا ہے غصے میں آ کے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھانا کھلانا ابرار کی نشانی ہے ابرار کون ہے نیک لوگ یعنی قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا ابرار سے متعلق کوئی آیت یاد ہے کسی کو ان لبرار یشربون من کاسن کان مزاجہ زنجبیلا پھر سلسبیل کا بھی ذکر آتا ہے اور ان کی پھر آگے جا کر صفات آتی ہیں وہ کیا ہیں وہ یو تہمون وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین و یتیم و اسیرا اور پھر کس لیے کھانا کھلاتے ہیں انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اور پھر اگر خاص طور پر رمضان میں آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کا روزہ افطار کراتے ہیں تو اس روزے کی افطاری کا ایک اور اجر بھی ہے یعنی روزہ دار تو جو تراوی پڑے گا کھانا کھا کے طاقت پا کے یا پھر اور عبادت کرے گا قرآن پڑے گا یا جو بھی تو وہ ایک نیکی کے کام میں آپ کا تعاون ہوگا تو نیکی کے کام میں تعاون کرنے والے کا اجر بھی ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والے کا اسی لیے افطار کا ثواب کیا بتایا گیا پورے روزے کا ثواب تو بعض سلف کہا کرتے تھے کہ تم چاہو تو دو روزے کا ثواب لے لو چاہو تو تین کا لے لو تو اب دو کا کیسے ہوگا ایک اپنا اور ایک کسی کا تین کا کیسے ہوگا دو اور جن کو کھلایا تین کو کھلایا تو چار ہو گئے یعنی چاہے تو تیس روزے رکھے چاہے تو ساٹھ رکھے چاہے تو نوے روزوں کا ثواب کما لے چاہے تو اس سے زیادہ کا ثواب کما لے یہ تو پھر آپ کے اپنے اوپر ہے نا کہ آپ کتنا ثواب کماتے ہیں تو کھانا کھلانا ہمارے دین کا ایک شعار ہے ہمارے دین کی ایک پہچان ہے یعنی کہ بہت اعلی درجے کے نیکی کے کاموں میں سے ہے اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں لیکن اس وقت اتنے ہی کافی ہیں یعنی دعوت کے قبول کرنے کو ایسے ہی نہیں اتنی زیادہ تاکید اس میں کی جا رہی اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں باب ذہا بن نسا وسبیان باب عورتوں اور بچوں کا شادی کی طرف جانا یعنی شادی میں عورتوں اور بچوں کی شرکت ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ ہو کہ یہ صرف ولیمے کی دعوتیں مردوں کے لیے ہیں جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا مرد حضرات باہر کھانا کھاتے رہتے ہیں اور گھر کی خواتین اور بچے انتظار کرتے رہتے ہیں تو آپ ریسٹورینٹس وغیرہ میں جائیں تو عموماً آپ کو فیملیز بھی ملتی ہیں لیکن فیملیز وہ دو تین فیملیز ایک طرف بیٹھی ہوتی ہیں زیادہ تر ایسے جگہ کس سے بھری بھی ہوتی ہیں مردوں سے تو اب یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ 
عورتوں اور بچوں کا بھی شریک ہونا جو ہے شادی میں وہ بھی جائز ہے حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز ابن صحیب ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء وسبیانا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مقبلین من عرسن جو ایک شادی سے واپس آ رہے تھے ان کے اچھے کپڑے ہوں گے یا ان کا پتہ چل گیا ہوگا کہ خوش خوش آ رہے ہیں فقام ممتنن تو آپ کھڑے ہو گئے خوشی سے قوت سے کھڑے ہو گئے فقال اللہ تو فرمایا اے اللہ یعنی گواہ رہنا ان تم من احب تم لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو یعنی انصار کے بچے اور خواتین تھی تو آپ نے کھڑے ہو کر ان سے محبت کا اظہار کیا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں مناقب الانصار میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے خاندانوں سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ بچے جو شادی سے واپس آ رہے تھے یہ انصار کے تھے عورتیں بھی اور بچے بھی اس کی وجہ کیا تھی کیوں محبت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دین کے کام میں تعاون کیا تھا انہوں نے اپنے گھر بار اور اپنی جائیدادیں اور اپنا سب کچھ دین کے کام میں لگا دیا تھا اور ہر طرح کے خطرات مول لیے تھے کیونکہ دین کے کام میں تعاون صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ پیسے دے دیں فنڈز دے دیں اس میں اپنا وقت اپنی جان لگانا بھی اور اس سے بڑھ کر جب کوئی مخالفت آ رہی ہو جب کوئی رسک یا کوئی خطرہ یا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس کو بھی مل کے جھیلنا اب بدر کی جنگ ہو یا عہد ہو یا باقی جتنے بھی غزبات ہیں اس میں انصار برابر کے شریک رہے ہیں بلکہ انصار کی تعداد کیونکہ لوکل تھے زیادہ تھی یاد رکھیے یہ بات بھی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی بڑی نیکی ہے اور جن کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہو انہیں دوسروں کا شکر گزار ہونا بھی چاہیے انہیں ایسے ساتھیوں سے محبت بھی کرنی چاہیے کہ جو تعاون کر رہے ہیں حدیث میں آتا نا منجا ہزا غازی فقط غزا جس نے کسی غازی کو یعنی غزوہ کرنے والے کو تیاری کرا دی یعنی جانے کے سامان مال متا دیا کوئی سواری دی کچھ دیا فقط غزا وہ خود نہیں گیا یا گیا بھی تو اس کو ایسا ہی اجر و ثواب ہے جیسے اس نے اس غزوے میں خود شرکت کی حالانکہ اس نے صرف اپنا سامان بھیجا تھا تو جو بھی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو اگر کوئی شخص اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرتا ہے چاہے مال سے تعاون کرتا ہے چاہے وقت سے چاہے محنت سے یا مورل سپورٹ ہی صحیح حوصلہ افزائی صحیح یا اس کا کچھ کام بانٹ دینا تو اس بنا پر تعاون کرنے والا انصار انصار مددگار تھے نا تو جو مددگار ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے بشرتے کہ اس کی نیت اچھی ہو اب مثلا آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور پیچھے آپ کے گھر والے کیا کیا کرتے ہیں کون کون اپنے کپڑے خود دھوتا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کے کپڑے آپ کے گھر والوں میں سو سکتا ہے آپ کی امی دھوتی ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم تو کافی بڑے ہو گئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے وہ ہمیشہ کہتی تھی تم لوگ پڑھو جیسے سب مائیں کہتی ہیں تم لوگ پڑھو ان کاموں کی فکر نہیں کرو یہ ہو جائیں گے تم پڑھو تو خود کام کر کر کے ہمیں پڑھایا 
اور کچھ مائیں تو اس سے بھی آگے قربانی کرتی ہیں کہ کما کے بھی بچوں کو کھلاتی ہیں صرف گھر کا کام نہیں کرتی اوروں کے کام بھی کر کے لاتی ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں اب وہ مائیں اس اجر و ثواب میں برابر کی شریک ہیں اگر آپ یہاں پر ہیں اور آپ کی مائیں گھر میں آپ کے حصے کا کام کر رہی ہیں چلو آپ کے کپڑے دھو رہی ہیں نہیں بھی دھو رہی آپ جاتے ہیں تو کھانا پکا ہوا ملتا ہے یا نیچے کوک بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا پکا رہے ہیں اور آپ پڑھ پڑھا کے جب جائیں گے تو لگا ہوا کھانا آپ کو وہاں ملے گا تو جنہوں نے پکایا جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا وہ آپ کے اس پڑھنے کی نیکی میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے من جہاز غازین فقط غزا جس نے ایک غازی کو تیار کر دیا تیاری کرا دی اس کی اس نے بھی گویا جہاد کر لیا اسی طرح آپ کے پیرنٹس آپ پر جو خرچ کرتے ہیں آپ کو جو سٹائپن دیتے ہیں جیب خرچ دیتے ہیں آپ کی وینس کا کرایہ دیتے ہیں آپ کی فیس دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگر اس وقت بیٹھ کے آپ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ رہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں نہیں اگر اچھی نیت کے ساتھ ایک نیکی کی نیت اور جذبے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس سارے پڑھنے کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی عنایت ہے اگر وہ آپ کے لیے کھانا پکا کے رکھتے ہیں اور آپ جا کے کھا لیتے ہیں گھر پہ تاکہ ہارے جس وقت جاتے ہیں تو وہ کھانا کھا کر آپ کو جو قوت ملتی ہے اور اس قوت کے ساتھ آپ پھر ہوم ورک شروع کر دیتے ہیں اور اگلے دن پھر پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو جس نے بھی وہ کھانا پکایا وہ اجر میں برابر کا شریک ہو گیا تو اس لیے کسی کام کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کچھ لوگ فرنٹ پہ لڑتے ہیں اور کچھ پیچھے سے کمک پہنچاتے ہیں وہ سبھی شریک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے لیکن دل کے جذبوں کے اتنے سچے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کر پائیں نہ جا سکیں اور نہ پیچھے رہ کے کوئی مدد کر سکیں لیکن صرف اس بات پہ روئیں کہ ہمیں یہ موقع ملتا تو ہم بھی ساتھ چلتے وہ بھی ساتھ شریک ہوتے ہیں جیسے غزوہ تبوک آپ نے سورت توبہ میں پڑھا ہوگا اصل چیز ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہم کس دل سے کوئی کام کرتے کس شوق سے کرتے کس محبت سے کرتے کس کے ساتھ کتنا تعاون کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے خاندانوں کو دیکھ کر یعنی کہ جیسے کوئی والد اپنے بچوں کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر ایک دم خوش ہو جاتا ہے تو ایسی باپ جیسی محبت آپ کے دل میں تھی ان لوگوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے اور ان کی بیویوں کے لیے اور انصار کے مردوں کے لیے تو تھی ہی کہ اللہ تو گواہ رہنا اللہ کو گواہ بنا رہے اللہ تو خوش ہو کر جلدی سے قوت سے کھڑے ہو گئے تو اس حدیث سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو شادی یا ولیمے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو انہیں بھی قبول کرنا چاہیے بشرتے کے کسی فتنے کا ڈر نہ ہو ہاں یاد رکھیے چاہے بھائی کی شادی کیوں نہ ہو اس پر جانے کے لیے باپ یا شوہر سے اجازت ضروری ہے خود سے خود پروگرام نہیں بنا لیتے ٹھیک ہے ہمیشہ بڑوں کی اجازت سے گھر سے نکلے شادی کے بعد بہت سے نیولی ویڈ کپل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں اب ہم آزاد ہو گئے اب ہم اپنی مرضی کے مالک ہو گئے وہ گھر سے نکلتے وقت ماں باپ کو نہ اطلاع کرتے ہیں نہ اجازت لیتے ہیں اگر آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو آپ کا کیا اخلاقی فریضہ بنتا ہے ایک گھر میں رہ رہے ہیں ہر چیز شیئر کر رہے ہیں 
اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو آئس کریم کھلانے بھی لے جانا چاہ رہا ہے تو آپ کو اپنی ساس امی کو بتانا چاہیے اور آفر کرنا چاہیے کہ کیا آپ بھی چلیں گی اور اکثر مائیں تو ایسی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں بچے خوش رہیں بچے جائیں خوشی سے کھائیں پیئیں ہم تو شوگر کے پیشنٹ ہو گئے اب ہم نے آئس کریم کہاں کھانی ہے تم لوگ جاؤ خوش رہو دعائیں دے کے بھیجیں گی لیکن اگر بتا کے نہیں نکلے اگر ان کو آفر کر کے نہیں نکلے تو کیا تعلقات اچھے رہ سکتے وہ پیچھے سے ہال کھاتے رہیں گے پتہ نہیں بچے کہاں گئے ہر ماں کے دل میں آپ ماں بنے گے تو آپ کو پتا چلے گا بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو ماں کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے پتہ نہیں بچہ کب گیا کب آئے گا کیا کر رہا ہوگا بس بسوں کا شکار رہتی اور جب تک بچے آ نہیں جاتے ان کو نیند نہیں آتی اور ایسی ماں کے دل کا حال پھر کیا ہوگا کہ جس کے بچے اسے بتائے بغیر جب جی چاہے گھر سے نکل جائیں اور جب جی چاہے داخل ہو جائیں اور پرواہ بھی نہ کریں نہ سلام کر کے رخصت ہوں دعا لے کے اور نہ سلام کر کے گھر میں داخل ہوں تو اس گھر میں نحوست نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی اس میں خیر نہیں ہوگی وہ پھلے پھولے گا نہیں تو کسی بھی کام میں اپنے بڑوں کو شریک مشورہ رکھنا کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے یعنی ماں باپ کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں اور ان کی اسمائل آپ کو ملتی ہے تو آپ کے لیے یہ دعا معمولی دعا نہیں ہوتی آپ لوگوں سے منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو تو یہ چھوٹی سی بے برکتی نہیں تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں دور بھی ہو تو اطلاع کرتے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ تعلق واسطہ رکھنا چاہیے کہ آج ہم یہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں یعنی ایک کنیکشن ہونا چاہیے سلا رحمی اسی کا نام ہے اور سب سے پہلے تو والدین کے ساتھ سلا رحمی کی ضرورت ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہی کال کرتے رہے اور ہر اچھی بری بات ان کو بتاتے رہے لیکن ان کو آپ کی طرف سے خیر کی خبریں ملتی رہیں چلیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں استاد ہم کتاب سیام پڑھ رہے تھے اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے وقت آپ نے ہر اسٹیپ پہ آمین کہا اور بعد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے آج ایسی بات کی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تو آپ نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور دیگر دو باتیں تھی اس میں والدین کی بات تھی کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا اس کے لیے ہلاکت ہے بچیاں جیسے ہیں یہ ٹین ایج میں یا ٹوینٹیز میں تو وہ جنگ ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر والدین کے والدین ہوتے ہیں وہ بہت نگلیکٹ ہوتے ہیں یعنی ان کو پوتے پوتیاں یا نواسے نواسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری اور ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا ان بلکہ وہ بلاتے رہیں تو وہ اگنور کر دیتے ہیں مرضی ہو تو جواب دیتے ہیں نہیں دیتے حالانکہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام لے کے کتنی دعائیں لی جا سکتے ہیں اور الٹا ان کی حرکتوں پہ ہنسنا بھی ہنستے ہیں چیزیں چھپا لیتے ہیں جی کہ ان کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر بزرگ ہو جاتے ہیں تو عقل تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے تو ایسے میں یہ کس کی تربیت ہے پھر ماں باپ کی تربیت ہے نا انہوں نے بچوں کو سکھانا ہے السلام علیکم اساتذہ یہاں کھانا کھلانے کی بات ہو رہی تھی نا تو میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جس فیملی کے سربراہ نے گھر پہ نا مسجد کے امام و ایک عالم دین تھے تو ان کو گھر پہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے رکھ لیا اب ہوتا یہ تھا کہ اکثر وہ انہیں کھانا وغیرہ آفر کر دیتے تھے تو گھر کی جو محترمہ یعنی بچوں کی والدہ تھی نا وہ بہت لڑتی تھی اپنے ہسبینڈ سے کہ یہ کیا کاری سب کھانے پینے گئی ہیں یہ وہ تو کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا تو انہوں نے بچوں کو بھی برگلا دیا یعنی کہ اس عورت نے نا کہ آپ کے کاری صاحب کیا صرف کھانے پینے گئی ہیں کبھی دودھ پلاؤ کبھی کھانا کھلاؤ کبھی یہ کرو 
تو یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ قرآن چھڑوا دیا ہٹا دیا ان کاری صاحب کو نا تو اس کے بعد استاذہ اس گھر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ذلت برسی کہ رزق میں اتنی زیادہ کمی اتنی زیادہ کمی کہ وہ لوگ محتاج ہو گئے اور اولاد بھی اتنی زیادہ بگڑ گئی اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ دونوں میاں بیوی میں بھی ناچا کی تو پوری طرح ان کا گھر تباہ ہوا ایک چھوٹی سی بات سے بات سٹارٹ ہوئی کھانا کھلانے سے تو قرآن بھی چھڑوا دیا اکثر گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ جب کاری حضرات آتے ہیں پڑھانے کے لیے وہ جو بھی ہیں ان کی تعلیم کی کمی ہے ان کی ڈریسنگ میں کمی ہے ان کی سمجھ میں کمی جو بھی ہے لیکن قرآن تو جانتے ہیں نا وہ آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آئے ان کو باہر برامدے میں بٹھا دیتے ہیں اندر بھی نہیں آنے دیتے چلو کوئی نہیں وہاں بھی پنکھا لگا ہوا بیٹھے ہوئے بچہ پڑھ رہا ہے پانی تک نہیں پوچھتے وہ بےچارے تپتی چلچلاتی دھوپ میں موٹر سائیکل پر ایک گھر سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں بچوں کو چاہے پندرہ پندرہ منٹ ہی دیتے ہیں لیکن کم از کم پندرہ منٹ ہی آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو گھر میں ایک برکت تو ہو رہی ہے کتنا کتنا ہم دوسری تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں لیکن قرآن پڑھانے کے لیے قرآن پڑھانے والوں کی جو عزت ہے اور پھر جو ان کو دے کر کچھ احسان جتانے والی بات ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ کہ کیا حالات ہیں ہمارے جی السلام علیکم و رحمت اللہ ایک بات تو یہی کہ گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا اور خاص طور پہ جب دونوں میں سے ایک رہ جاتا ہے لائک جیسے مدر ان لا ہیں فادر ان لا جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کی نیڈس ان کی تنہائی کو سمجھا جائے کیونکہ انسان خود اپنے اوپر لے کر دیکھے کہ جب اس حال میں ہو کہ اس کا اپنا گھر نہ ہو اور وہ بچوں کے گھر میں رہ رہا ہو تو پھر اس کو کیا فیلنگس آتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تعاون کی بات تھی کہ جو کام کر رہے ہیں دین کا ان کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے کتنی بڑی نیکی ہے تو میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ جب میں آ رہی ہوتی ہوں میرے پاس اپنی کار ہے جو مجھے میرے ہسبینڈ نے لے کے دی ہوئی الحمد اس کے پیٹرول کا مجھے کوئی فکر نہیں ہوتا وہی اس کا سارا خرچہ سب کچھ وہ کرتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ برابر کے شریک ہیں بالکل پوری طرح سے شریک ہیں اور اسی طرح یہ کہ میری میٹ جو گھر میں کھانا بناتی ہے اور گھر کو صاف کرتی ہے وہ بھی پوری طرح شریک ہے جس دن وہ چھٹی پہ ہوتی ہے یا کہیں چلی جاتی ہے تو پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک میری مشقت ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی بڑی یہ بلیسنگ ہے یعنی پوری طرح وہ شریک ہے اس میں اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں لوگ بالکل شیئر کروں گی میں اپنی پرسنل لائف میں ابھی آپ نے جو کہا نا کہ بزرگ سے اجازت تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ تیار ہو کے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور ایک آپ باقاعدہ طور پر تیار ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں تو اس میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ اطلاع دے رہے ہیں نا کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ ایک مطلب آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ جا رہے ہیں آپ ان کو صرف بتا رہے ہیں تو اجازت لینا ایک الگ عزت کے ساتھ ان کا مشورہ کہ ہم جائیں یہ ٹائم ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ بہت بہترین ہے دوسرا یہ کہ جیسے بات ہوئی کہ آپ کے جو تعاون کرنے والے ہوتے ہیں نا جیسے آپ کے میڈز ہوتے ہیں ان کو احساس بھی دلانا چاہیے کہ آپ جو ہماری مدد کر رہے ہیں اس کا آپ کو اجر کیا ہے اس طرح ان کے کام میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے ہم ان کو بتاتے نہیں صرف ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اتنے مددگار ہیں تو میں عموماً یہ کام کرتی ہوں اس سے مجھے خود بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے کہ وہ کام کرنے والے کو بہت اس کو موٹیویشن ملتی ہے 
یہ کتاب نکاح جو چل رہا ہے جب سے اس میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اسلام نے کتنا بہترین خوشی کا ایک تصور دیا نا تفریح کا تصور ہمارے دین میں موجود ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عبادات اور روزہ اور پردہ کر لینا یہاں پر اب آپ اچھا لباس بھی پہن رہے ہیں تیار بھی ہو رہے ہیں دعوت کی قبولیت بھی ہے تو ایک مکمل سابتہ حیات ہے اسلام تو اس لیے ہمیں ان مواقع کو اویل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ دوسروں کے جو تفریح کے مواقع ہیں ہم اس سے متاثر ہوں یا ان میں اپنا انوالومنٹ کریں سرزی یہ جو بڑوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بات ہے تو اس میں ایک مثال میرا جو چھوٹا بھائی ہے تو میری والدہ اس کے ساتھ نہیں رہتی بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں لیکن اس کی یہ روٹین ہے کہ وہ اگر اسلام آباد میں باہر نہیں ہے کہیں تو وہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد مطلب باقی سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد چاہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے جائے وہ ان کو ضرور ملنے جاتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے اس سے امی کو جو خوشی ملتی ہے اور امی پھر جو اسے اور میری جو بھابی ہے اس کو جو دعائیں دیتی ہیں وہ حالانکہ امی سے الگ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود امی کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ خوبصورت ہے اور وہ زیادہ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جا کے جو ملنا ہے کوشش کر کے کوشش کر کے ایفرٹ کر کے جو جانا ہے دوسرے کو خوشی دینا اور جو دعائیں لینا ہے مطلب اس کو کوئی اور بدل نہیں ہے بالکل جی السلام علیکم استاذہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبزرویشن کتنی اچھی تھی یعنی ان کے ایٹیٹیوڈ سے انہوں نے جج کر لیا کہ یہ خوش خوش آ رہے ہیں اور پھر ان کی خوشی میں مزید خوشی کو ایڈ کیا ایک اچھی بات کر کے میں سوچ رہی تھی ایسا کوئی ہمارے سامنے آ کے کھڑا تھا ہم اس سے پہلے تو یہ پوچھتے کہ یہ کون سا رشتے دار تھا جس نے ہمیں نہیں بلایا اور تمہیں بلا لیا لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں اکیلے اکیلے چلے گئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ایک احسان مندی کا طریقہ تھا کہ ہمیشہ احسان یاد رکھا اور یہ اتنا چھوٹا سا اوکیزن ہے بولو گزر رہے ہیں اپنا ایک فنکشن اٹینڈ کر کے جا رہے ہیں لیکن آؤٹ آف دا وے آپ نے ان کو ایک محبت اور عزت اور رسپیکٹ دی اور کھڑے ہو گئے اور پیار کا اظہار کیا اور اینڈ تک کرتے رہے اور مطلب ان سے ایکسپریس کیا کہ تم لوگ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو تو ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ اچھا کریں ان کو پازیٹیو سٹروک ضرور دینا چاہیے بالکل وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہنا چاہیے 